0: Водитель, города и страны. С Евгенией Ионкиной
1: Здравствуйте.
0: И Семеном Чайкой. Ну привет.
1: Привет. Привет. Знаешь, Семен, этот город, может быть в шутку, а может быть всерьез, называют городом четырех С.
0: Ну, вот сейчас будем разбираться, наверное, почему.
1: Сыра, соли, снегурочки и сусани
0: То есть ты уже разобралась?
1: Я разобралась. Ну, а вот, вот почему...
0: Сусанин, понятно.
1: Сусанина, снегурочки, сыра и соли, я думаю, что мы спросим у нашего путеводителя по Костроме Алису Бубенову. Алиса Бубенова – историк, педагог и гид по Костроме. Алиса, привет.
0: Добрый.
2: Приветствую вас, очень рада видеть, слышать и знакомить с нашей прекрасной Костромой
0: Чудесно, Алиса, а вы в курсе были, что Костромо называют городом 4С Или это Ионкина где-то нашла информацию, которая не является популярной?
2: Нет-нет, это все про нас, про нас Это наши главные бренды, наша гордость, то, о чем мы рассказываем и с чем знакомим наших гостей
0: Ну так и начнем. Тогда
1: давайте по порядку
0: угу. Соли?
1: Ну, может быть, сначала о городе. <смех> Хорошо. <смех> о самом городе. Я знаю, что город на Волге основан да. Юрием Долгоруким и всего лишь на пять лет помоложе Москвы. Представляешь? Всего-то. Всего-то. Всего всего 1152 год. Алис, ничего не переврала? Все верно. Но мы как гиды, как
2: экскурсоводы всегда добавляем. В этом году мы празднуем свое 871-летие, уже отпраздновали город с древней историей. но часто задаем такой каверзный вопрос: почему Николай II, когда посетил Кострому в 1913 году, поздравлял наш город с 700-летием? То есть тут, видите, такой временной получается промежуток достаточно большой. Дело все в том, что вот эта вот дата 1152 год – это версия историка Татищева. И летописи, на которые он опирается, их не существует. А вот летопись сохранившаяся, воскресенская, там Кострома упоминается, но это только 1213 год. Но общепризнанно это 1152 год, да, поэтому верно. То есть да, Татищев да. немножко
0: переврал или придумал?
2: Он авторитетный историк, поэтому мы в данном случае не будем с ним спорить.
1: Не будем. Но откуда <с такое <с название это Кострома? Кострома? Угу. Здесь очень много
2: версий разнообразных. Я где-то слышала, кто-то видел 60 вариантов. Однажды кто-то сказал, что около 200 вариантов, почему Кострома так называется. Я обычно выделяю три версии. Первая версия, что Кострома это финугорское название, Костром крепость, Ма на реке. Ну и действительно у нас город на реке Волге, как вы верно сказали. Вторая версия тоже популярная. Это уже славянская версия, что в честь а, празднования, когда делают куклу льняную с соломой, ее несут к реке, сжигают. Напоминаю, да, какой какой праздник известный?
0: Uh -huh. Uh -huh. Какой же? Костро... Вон, ну, ну, Иван Купал, имеется в виду, что ли?
1: Да
2: какой, а, ну, Иван -купалы. Купала, да, или Масленица, Масленица. Называет... Масленица, Да, и у нас делали вот эту вот да. куклу Костромо. Она, по сути дела, символизировала жертву. Ее да. приносили, вернее, эту куклу Соломину приносили богине Костроме и надеялись ее задобрить, чтобы был у нас в городе хороший урожай. И вот песня «Здорово, Кострома, здоровенькая», «Кострома, Кострома», государственная моя, которую часто все распевают, она как раз с этим обрядом и связана.
0: Так как но, кострома называлась, сейчас... сама кукла называлась костромой или это от слова костер?
2: Есть тоже такая версия и костер, есть остатки льна, когда его обрабатывают, костра называется. Есть версия, что в честь сплава бревен, который по реке плывет, тоже костры, тоже так город называется. Но все-таки официальная версия, что наш город называется в честь реки Костромы, которая в Волгу впадает. То есть это гидроним, такой же, как и Москва, да, в честь Москвы реки.
1: Но вот я еще слышала, и вы уже эту версию, в принципе, озвучили, что славянская богиня была Кострома. И она считается прообразом у современной Снегурочки. Есть и такие связи точно у нас
2: здорово! Вы подготовились очень хорошо. А, действительно, и Снегурочка тоже
1: наш символ, но ну, а корни у нее, получается, языческие древние. Ну, давайте-ка я снегурочки, собственно, и начнем. Почему с нее? Ну, раз уж начали со Снегурочки. Тем более, как я понимаю, Кострома это у нас Золотое кольцо России, и люди туда едут. Зачем? Чтобы посмотреть на Снегурочку. В том числе, например.
0: Ладно, как-то разнесло дедморозы и снегурочки, понимаешь, они в разных местах живут.
1: Расскажите нам о снегурочке, Алиса.
2: Красавица Снегурочка проживает у нас в Костроме. Она официальная. Все к ней приезжают. Вот сейчас уже новогодние праздники начнутся, и Кострома отмечена как один из самых популярных городов для посещения семей. Снегурочка живет у нас. Почему так получилось? Дело все в том, что драматург Александр Николаевич Островский, он родился у вас в Москве, но его отец и дедушка, они имеют Костромские корни. Его дедушка был священником костромским. Отец родился здесь, закончил духовную семинарию. И вот отец, когда вышел на пенсию, он под Костромой купил усадьбу Щелыкова. Вот туда наш Александр Николаевич Островский приезжал отдыхать. У него там была любимая дача, место отдыха. Отдыхал, вдохновлялся и начал писать сказку «Снегурочка». Написал на Костромской земле. И, собственно, поэтому «Снегурочка» живет у нас. Здесь она обрела свой дом. И у нас… На данный момент есть терем Снегурочки, есть резиденция Снегурочки, а есть дом моды Снегурочки. Боже мой! Поэтому есть где разгуляться и что рассказать, как с ней познакомиться. Слушай, Знаешь, на... дом моды
1: Снегурочки. На, ново...
0: на новогодние праздники надо мам с детьми отправлять в устюк, а папам ехать в Кострому.
1: Например? А что в доме моды? Мне заинтересовало, дом моды Снегурочки. А что там представлено? Что это такое?
2: Там рассказывается и про самого Александра Николаевича Островского. Там показывают наряды, в которых Снегурочка щеголяет. И очень много деталей и нюансов. Я не буду раскрывать все секреты, но он пользуется популярностью, потому что там в конце придумали интересная такая необычная находка. У них есть дефиле, и ребята выбирают костюмы, наряжаются. И в финале по этому подиуму ходят, красуются, показывают свои наряды. Костромские и не только.
1: Я думаю, даже есть конкурс самая красивая снегурочка, например. Наш ответ. Должен же быть вселенной, такой например.
0: Нет.
2: Это вполне реально, можем организовать.
0: Кстати, Костромские наряды. У меня сразу возникает вопрос: а чем отличались, ну, в свое время Костромские наряды от, например, нарядов других регионов России?
2: Если про. Я вам сразу скажу пример: у нас в центре города стоит небольшая скульптурная композиция, снегурочка, посвященная. И я часто спрашиваю своих гостей: посмотрите на Снегурочку и скажите, какая деталь у нее некостромская. Все любуются, разные детали называют. А на самом деле отли, отличие в том, что у нее головной убор венец. И до революции в каждой губернии были определенные типы головных уборов. И вот снегурочка, которая у нас в Костроме стоит, у нее венец не костромского типа, а архангельского. Такое напоминает снежинку. Наши же девушки, вот особенно в Галиче, они носили вытянутые, стрельчатые кокошники, венцы. Поэтому у нас отличие ярко выражено – это вот головные уборы.
0: Вот, да, ну как. А в одежде, но во всей остальной, никаких отличий нет от обычных регионов России? Других.
2: Не возьму на себя смелость утверждать, но вот самое яркое, что я выделила, о чем убор. говорю, это как раз головные уборы.
0: Ясненько.
1: Угу. Э, Алиса, то есть э, Кострому официально объявили резиденцией Снегурочка именно потому, что там Островский побывал и написал сказку. И создал ее,
2: да. Создал Мы вдохновили это. его на это. Ну, в общем, вот так появилась город.
1: внучка Деда Мороза. Сказочный
0: город Кострома. Да всегда у нас раньше споры ходили, кто она, Деду Морозу, эта девочка. Ну, наверное, внучка.
1: К другой персонале перейдем. Давай. Сусанин. Сусанин.
0: Угу.
1: Каким боком он там?
0: Оказался. Это мой
1: любимейший персонаж Иван Сусанин, как
2: на главном памятнике города написано «Патриот земли русская». Обязательно его подвиг всегда проговариваем. Все знают, что Иван Сусанин ценой своей жизни спас будущего царя Михаила Романова, заведя поляков в непроходимое болото. У нас про этот подвиг рассказывают, он для нас главный герой важнейшая фигура, но сам подвиг Сусанина он проходил примерно в 60 километрах от Костромы. Это село сейчас Сусанин называется, раньше Домнина, и там в Исуповских болотах не так давно русским географическим обществом проложена тропа Сусанинская до предполагаемого места его гибели, а мы знаем, что он еще до сих пор не найден, не найдены его останки. Но тем не менее по этой тропе можно пройти, ознакомиться в деталях с его подвигом. И дойти до как раз Кровавой сосны.
0: О, а что такое Кровавая сосна?
2: Ну, место, место, где Сусанин погиб, по версии а, наших а, историков.
1: Как интересно, я бы хотела по тропе Подожди, Сусанина тихонечко. пройти. Я, я, а, я... Вы
2: там не одни пойдете, вас там встретит и поляк, и сам Иван Сусанин. Представляешь? Покажут а, наши гиблые топи о том, что нельзя сходить с этой тропы. Поэтому рекомендую. Получите незабываемое удовольствие. Я, я,
0: я, я понимаю, все у нас немножечко времени осталось в этой части разговора. Он просто если там есть даже кровавая сосна, где как будто бы уже погиб и последнее пристанище свое получил Иван Сусанин, Мне же свидетелей-то не было. Как, собственно, этому? Кто это доказать может? Каким образом это вы, выводы такие сделали?
2: Вот здесь очень много сложных таких вопросов, каверзных, мы можем задавать. Но в данном случае останки Сусанина не найдены. Вот. Можно просто реконструировать вот этот вот путь, где, возможно, он проходил. То есть тут очень много слов «возможно». Но, тем не менее, в этом болоте были найдены польские сабли, польское оружие. Оно представлено, кстати, в Сусанинском краеведческом музее. Ну и э, нужно, конечно, с сотрудниками местными разговаривать, на чем они строили эту версию. Но вообще признано, что Иван Сусанин погиб именно там. Все,
0: теперь понятно. Хотя бы по таким вот маленьким артефактам э, сабли, оружия можно было бы определить, где. Нам прирываться нужно. водитель. На радио Звезда.
1: Путешествуем по Костроме. Алиса Бубенова. Историк, педагог, гид по Костроме наш сегодняшний путеводитель.
0: Потрясающий собеседник и очень знающий человек. Кстати.
1: В первой части программы мы разобрались, как Кострома стала резиденцией Снегурочки. Сусанин.
0: Почему, собственно, Кострома?
1: Да, и почему, тоже, собственно, «Кострома». Тоже важно. Если, уважаемые слушатели, вы вдруг прослушали эту первую часть, то, пожалуйста, ищите программу «Путеводитель по Костроме» на нашей странице ВКонтакте и на всех стриминговых площадках в подкасте «Путеводитель».
0: Стриминговые площадки – это там, куда выкладывают подкасты, а подкасты – это архивы эфира. Да? Ну, я так...
1: Широко, в, общем, ну, да, в общем, да, рассказал. Угу. «Кострома». Так, мы разобрались, я с Снегурочкой и с Усанином Сыр. Почему сыр? Для меня это было удивительно, да»
2: мы сырная столица России. Вот уж любители сыра, приезжайте к нам. У нас история достаточно древняя. Еще в 1878 году упоминается одна из первых сыроварен. Создает ее, кстати, московский купец Владимир Бландов вместе с Владимиром Верещагиным. И настолько удачно пошло у них это дело. А почему здесь? Почему в Костроме? У нас очень хорошая кормовая база. У нас много заливных лугов. А вкус сыра он зависит, собственно, от той травы, которой питаются коровы. И они Думали интересную а, систему, я ее называю «коровий лизинг», когда привезли иностранных коров, раздали по а, фермам крестьянским, и за каждый литр молока списывалась стоимость коровы. Поэтому это было очень выгодно, все начали сдавать молоко, и из него производили сыры, которые в Кострове, конечно, редко продавались, в основном они отправились в крупные города, в Москву, в Санкт-Петербург, давали им иностранные наименования, но, тем не менее, вот так стали появляться сыроварни. Потом, после начала Первой мировой войны, они прикрывают свою деятельность и уже в наши дни, примерно с 2014 года, вновь при поддержке правительства появляется очень много сыроварен. Их более 14 в настоящий момент, они по всей территории области и и наш сыр считается очень хорошим по качеству. Поэтому все, когда приезжают к нам, у нас есть сырная биржа, я предлагаю обязательно зайти попробовать. Ну и прекраснейший музей сыра, куда всем рекомендую прийти обязательно.
1: Да. Алиса, а вы любите сыр? Очень. А какой ваш самый любимый вид сыра Костромского?
2: Я здесь совпадаю, в своем мнении, с туристами. Мне очень нравится сыр «Малыш», такая круглая головка, он бьет хиты продаж. Корольков очень хороший, потом ироничное название «Ле Буэр». Это в честь города Буя, где сыр производится. Их как раз рекомендую. А вообще на любой вкус. И мягкие сыры, и соленые сыры, и качота есть костромская, и Бураты костромская. Алиса, Главное тут а, куда, и пробовать. а
0: куда вы отправляете свой сыр? Я вообще ничего не понимаю про этот костромской. В Москве я не видел его ни разу. Вот вообще не видел. Я тоже люблю сыр.
1: Я, на самом деле, не думала о том, что есть, действительно. Я не приглядывалась Мне на даже в голову прилавку.
0: не приходило, что в Костроме делают сыр. Куда он девается-то весь? Вы всем регионам его едите и никому не отдаете.
1: Дело да? все в том, что
2: а, здесь нужно разделить. Вы все знаете сыр, который называется Костромской. Вот сам сыр Костромской, а, он разработан был в 30-е годы. Вне в Вуглича. Это правительственный заказ. И вот по этой технологии любой сыродел в нашей стране, может делать сорт сыра Костромской. Там ТУ единый. А вот сыры, произведенные в Костроме, их объем, он не такой большой. То есть, если выстраивать в рейтинге по сыроварням, то Костромы по объему нас не будет в первой десятке. Мы именно по качеству сыра. Поэтому весь сыр, он в Костроме, собственно,
1: и расходится.
0: Но я и думаю, Костромской и Костромской. Мало ли какое название у сыра. Я не думал, что это реально из Костромы. Теперь надо искать.
1: Да, Надеюсь, я тоже буду обращать внимание уху. Теперь именно попробуем костромской надо, сыр Ну надо. и, наконец, соль, Алиса Что же за удивительная у вас соль такая?
2: Черная соль Это наш специалитет Второе название – соль четверговая По традиции эту соль делают В чистый четверг перед Пасхой а, Я вам расскажу у меня бабушка, она живет в 200 километрах от Костромы, ей уже более 80 лет, но она чтит все традиции. То есть она в чистый четверг берет ржаную муку, берет обычную соль, смешивает их в пропорциях один к одному и добавляет рубленную капусту и вбивает туда яйца. Замешивает крутое тесто, тесто перекладывает в ткань натуральную, и вот этот узелок отправляется в печку, в настоящую русскую. Там это все сгорает, и получается камень из золы. Она его разбивает, и вот она черная соль. То есть она за счет обжига в ней вредные хлористые соединения сгорают, а за счет добавления. Капуста, например, она обогащается кальцием, магнием, цинком, и эта соль гораздо полезнее обычной. Плюс еще она золой легче усваивается. Но есть особенность: вот эту соль ее используют именно в холодных блюдах, то есть для супов она не подойдет, она и цвет испортит, и вкуса такого не даст специфического. Поэтому на бутерброды с яйцами, как на Пасху ели, с помидором. Прекрасно, в бутерброде идет. С
1: лучком, например, тоже. О, это
2: да! Вы ценитель.
1: вот. А какой вкус у нее у этой соли?
0: Капустный.
2: Она чуть ярче по вкусу и
1: яичный, яичный привкус у нее. Слушайте,
0: я никогда не думал, что так можно.
1: Я вообще не знала, что есть черная соль.
0: Нет, я знал, что есть черная. Я видел. Но вопрос другом. Соль смешать с мукой, смешать с яйцом, смешать с Потом в печку. Потом в
1: печку сжечь, разбить, то есть это делают раз в год. Это кому в голу? Чистый пришло? четверг раз в ну, год, да? По
2: традиции, да. Но сейчас у нас есть производство как раз в Кадыском районе, и там как раз эту соль производят. Но понятное дело, что уже не раз в году, а гораздо чаще. То есть большое... что она пользуется большим спросом. Ага,
1: и понятно. И тоже в Москве эту соль тоже можно увидеть и купить. Обязательно. Ее да. ну, нас... и так сложно найти, в отличие э... от сыра.
0: Это удивило меня. Тоже, кому в голову пришло мешать соль с мукой, капустой, яйцом все это замешивать, сжечь, разбивать это же это, это, это технология, которая должна была как-то прийти в голову.
1: Да, я вот тоже не понимаю.
0: Каким образом? Ну, ну ладно, уже отдельно. Но
1: тем не менее, это кому-то пришло в голову.
0: И сейчас этим всем, он смотри, как активно в Костроме пользуется. Интересное дело.
1: И это только в Костроме. Черная соль только в Костроме.
2: Черная соль только в,
1: ну, в Костромской области. Печется. Красота. Вот это да. Неожиданно. Вот видишь, сколько всего в Костроме. Да подожди, мы
0: только начали. Мы только начали. А мы Давайте всего...
1: ножками пройдемся по Костроме и посмотрим на главные достопримечательности. Я предлагаю начать с Ипатьевского мужского монастыря, Алис.
0: Это одно из самых знаменитых
1: мест, мне кажется, в Костроме. Вот поподробнее, пожалуйста, расскажите о нем.
2: Это важнейшее место для нашего города. У нас один из брендов исторических – Кострома, Колыбель, Династии Романовых. И здесь мы переходим к серьезнейшей истории, которая изменила, по сути дела… Весь путь нашей страны а, вообще сам Святотроицкий епатийский мужской монастырь по легенде он основан в 1330 году. А, есть версия, что татарский мурзачет плыл по реке Волги, заболел на нашей земле и вот чтобы исцелиться, он измолился. и во сне ему явился апостол Филипп Святой Патрик Гангорский и Престая Богородица и он исцелился а, после обещания, что перейдет в православие и на этом месте возведет монастырь. Так и произошло. Он действительно исцелился. Он перешел в православие и в Через несколько поколений у него рождается Иван Годун, основатель династии Годуновых. Поэтому наша Кострома еще такое место силы у нас не только Романовы, но еще и Годуновы, связаны с нашей Костромой. И изначально покровителями, к титрам Патьевского монастыря, были как раз Годуновы. И родители Бориса Годунова тоже были захоронены на Костромской земле. Но, к сожалению, могилы не сохранились у нас. Но, по иронии судьбы, не Годуновы а, смогли долго править да, и создать свою династию, а именно в Ипатьевском монастыре призвали на царство Михаила Романова 14 марта 1613 года, после того, как Иван Сусанин спас ценой своей жизни. То есть они из Домнина приехали в Кострому, и сюда пришло великое посольство из Москвы, а, которое на ступенях Троицкого собора молили Михаила Романова, чтобы он согласился стать царем. И вот после благословения своей матери Иннокене Марфы когда она благословила его нашей главной святыне, Федоровской иконой Божией Матери, он дает свое согласие. Вот именно в этот момент Кострома становится колыбелью династии Романовых. Поэтому мы в Ипатийском монастыре показываем и -тро сам Троицкий собор, палаты бояр Романовых, ну и, конечно, есть отдельные экспозиции, это дары и и Романовых нашему монастырю.
1: И Место при, уникальнейшее. И при вот
0: такой истории столица России не в Костроме, не говори, а в Москве.
1: Я восхищаюсь. Просто это от этого города.
0: Это супер! Неожиданно. Я на самом деле читал когда-то, конечно, многие вещи о костроме, но когда все это сваливается сейчас на голову от Алисы в одном таком мешке, которым надо сжечь черную соль, сделать, да, сразу как-то возникает действительно такой пиетет перед костромой. Просто а более того, снимаю. давайте я вас
2: еще удивлю. Да. Так как Михаила Романова благословили Федоровской иконы, то впоследствии появляется такая благочестивая традиция. Все иностранные царевны, когда из лютеранства переходят в православие, какое отчество они себе берут? Какое? Федоровна. Какое? Поэтому это тоже наша костромская история, такая традиция интересная.
1: Ты понимаешь? Теперь нет. Надо прерваться? Да.
0: Путеводитель. Города и страны с Евгенией Ионкиной и Семеном Чайкой.
1: Ох, Кострома. Кострома. Алиса Бубенова, историк, педагог и гид по Костроме наш сегодняшний путеводитель по этому удивительному городу. Знаете, что, Алиса, мы забыли? Мы забыли сказать о том, что Кострома является официальной или неофициальной, ювелирной столицей России. При этом в Костроме нет ни одного месторождения. Вот как вы это объясните?
0: ты готовилась.
2: Это любимейшая моя тема, только сегодня размышляли с гостями. Мы всегда славились своими мастерами. Есть разные версии, ну вот топ-3 могу вам перечислить. Все они связаны с 16 а, веком. Первая версия. Во времена Ивана Грозного, когда он разорил город Юрьев-Тарту. это время Ливонской войны, он сюда в ссылку немцев отправили, и они передали технологию, обучили местных жителей. Вторая версия, что Иван Грозный, когда разорил город Новгород и Псков, он часть Городской вольницы сюда отправили. Они, как более технологичные, тоже обучили наших жителей. Третья версия. Наши археологи а, уже обнаружили раскопки. И вот, вернее, во время археологических раскопок были найдены глиняные ложки, льячки. Они использовались для того, чтобы плавить металл. И найдены эти украшения. И, скорее всего, технологии обладали уже наши мастера, а популярными стали в XVI веке, потому что ювелиры а, упоминаются именно в XVI века. И, скорее всего, можно связать с правлением Бориса Годуно. То есть, когда он был царь, он именно здесь а, заказывал. Как раз ювелирные украшения для храмов. Таким образом пошло развитие. А металлы всегда нам привозили. Есть даже э, упоминание о том, что у нас плавили иностранные монеты талеры. И вот из этого металла как раз делали украшения. Ну а потом уже э, с Урала привозили медь. И в основном у нас, кстати, работали с серебром. Но ну, это тоже по речному пути. Все металлы привозили и вставки.
1: А, серебром. И, и, ну золотом меньше просто, да?
2: Золото реже. Но зато сейчас, по данным официальным, каждое третье изделие из золота, оно выполнено, произведено в Костроме. Каждое четвертое изделие из серебра тоже костромское. Ну, крупные компании, я не знаю, можно ли упоминать или нет, но вы их все знаете.
1: Вот так вот. Чем
0: дальше, тем больше мне интересен город Кострома.
1: Угу. Алиса, а что такое аллея признаний у вас в Костроме? На
2: проспекте Мира, это одна из главных улиц нашего города, каждый год костромичи выбирают человека, который оказал наибольшее влияние на развитие нашего города, который является нашей гордостью. То есть не обязательно эта личность родилась в Костроме, но она с ней связана. И на аллее признания мы можем увидеть имена Юрия Долгорукова и Александра Николаевича Островского. Мы можем увидеть фамилии наших купцов, мы можем увидеть фамилии э, художников, например, Бориса Кустовского который тоже связан с Костромой, отчасти а, Зворыкин, этот наш изобретатель, Кострома еще льняная столица России. Поэтому а, вот последняя табличка, она посвящена Павлу Флоренскому.
0: А он как?
2: У него а, корни родственников костромские. И он сюда приезжал для того, чтобы... Он же талантливый был человек во многих областях, и он к нам приезжал исследовать фольклор.
1: Алиса, какое у вас самое любимое место в городе?
2: Мне очень нравятся сейчас уже не туристические районы, потому что центр, он близок, он любим, но хочется расширить свои знания. Поэтому я сейчас полюбила Костромское Заволжье, исследую его активно, и у нас там открываются настоящие жемчужины. Первый железнодорожный вокзал 1887 года. Первый, первый, первый,
0: первый в городе, который когда-то был построен? Или что значит? Да,
2: и многие спрашивают, почему у нас железнодорожная станция, на которую все приезжают, например, кто на «Ласточке» приезжают в Кострома, прибывают, называется Кострома-Новая. А этот вокзал уже советский, а до революции на правом берегу был Кострома, э, ну, железнодорожный вокзал уже 1887 года. Он сейчас не действует, он фактически на э, реставрации, ну, должен находиться на реставрации, но, тем не менее, вот поэтому у нас есть Кострома-Новая, и я так условно говоря называю Кострома-Старая. Поэтому
0: первый, да, в городе первый. Я подумал, может быть, и в России он был первым. Нет, у вас, нет у вас все России, первое. к сожалению,
2: вот здесь не первый. Аэропорт есть в Костроме? Должен быть. Аэропорт есть,
0: да. Можете прилетать
2: к нам. И по воде можете тоже А как он называется?
0: Это же была у нас мода называть аэропорты какими-нибудь именами великими, громкими. Или у вас нет имени? Здесь
2: я
1: не смогу ответить на ваш вопрос. Костромской
0: аэропорт никак не назвать.
1: Итак, до Костромы мы можем на поезде добраться, на самолете прилететь, на машине. Хорошая трасса, да, до Костромы идет? Хорошая, хорошая.
2: Хвалят.
0: А какая то трасса? Не помню я.
1: Номер
2: не скаж... Но до Костромы можно доехать за с 55 часов. Из
1: Москвы, это да? Москвы, Из угу. Москвы. Ну, хорошо. То есть транспортное сообщение с Костромой, что надо?
0: Тебе это так удивляет.
1: Ну, давайте мы уже, наверное, проголодались.
0: Да, ты имеешь в виду, какая то А блюда
1: костромские, есть ли какие-то особенные блюда? Что обязательно нужно попробовать в Костроме?
2: Ой, ну тут мы будем вас баловать, потому что соотношение цена, качество, вкус – это к нам. Костромичи очень избалованные, поэтому буду сейчас нахваливать нашу Давайте. пищу. Про черную соль поговорили, про сыры наши поговорили, а еще местное блюдо – это, конечно же, суп щеница. Вот как раз в холодные сезоны он сможет нас согреть и придать силы бодрости. Это квашеная, по сути дела, капуста, мелко нарубленная, из верхних листов капусты. Вот Те обычно, кто выбрасывают их, вы не разбрасываетесь капустными листами, а их можно как раз закваси, порубить, заквасить, перемешать с морковкой и будет прекрасная основа для супа. Сытная, как у нас говорят, нажористая.
0: Нажористая. Ой, какое слово знакомое. Mm -hmm. Не помню откуда, я давно его не слышал. Нажористая, да. А, а Подожди секундочку, а он только... С... Там мясо -то есть, есть? На каком бульоне
1: творится этот суп?
2: Это основа. А потом можно добавить, конечно, любое мясо. Можно свинину, можно говядину.
1: Угу. Так, а еще? Потом.
2: А, Калагривский гусь – это новый наш бренд. По городу Кологриву изменилась миграция гусей, и они стали туда прилетать активно. Там же появилась ферма, где уже разводят этих гусей. И наши ребята они выиграли в конкурсе «Вкусы России». Поэтому мясо птицы гусиное продается и в выпекается, готовится во всех ресторанах серьезных костромских. И даже у нас есть гусьбургер, поэтому можно кто, пробовать. Кто? Кто? Гусьбургер. Гусьбургер. Класс.
0: Гусьбургер, это в смысле... А
2: слоган-то у них какой? За души голод, а не гуся. Поэтому Господи грех Господи. не попробовать. Но гусьбургер мне очень нравится название. Какой
0: только в Костроме, мне кажется.
2: Наверное
1: юмором люди, креативные и из изысков
2: это, конечно, сейчас появились десерты с лосиным молоком. Только у нас в Костромо... на Самароковской лосиферме смогли приручить и лося. Наши биологи научились добывать молоко. Раньше оно использовалось для лечения желудочно-кишечных заболеваний, для лечения легких. Ну и сейчас придумали с ним делать супы. И вот даже моро... Ой, супы. Даже десерты придумали с ним. Например, мороженое из лосиного
1: молока.
0: Есть Птичье молоко, а в Костроме лосиное молоко. Лосиное. Что за город?
1: Я говорю, я, я в восхищении. Ну,
0: Снегурочка наверняка ест исключительно только лосиное. Деликатес из лосиного молока, я полагаю. Она И
2: заедает все нашей икрой, потому что под Костромой есть город Волгореченск, где в рыбхозе выращивают стерлить. Поэтому огромное количество черной икры из искусственно выращенной рыбы, это тоже производится в Костроме.
0: А у вас она продается?
2: Продается, у нас есть рыбная биржа напротив сырной биржи. Поэтому без покупки не уйдете.
0: Не просто дело в том, что черная икра, мне кажется, она под запретом под продажу. Там есть большие ограничения на ее продажу. А у вас она Тут, вот. Тут
2: а, у них специальные
1: технологии, они разрешены. Они нелегальную продукцию не Йонкина, Я хочу в Кастрану. я тоже. Возьми меня с собой.
0: Не, не, я пока не еду, но надо думать об этом. Слушай, неожиданно все вот это. Просто очень неожиданно. Путеводитель. Города и страны. Люди, привычки, жизнь.
1: О словечках хочется, об особенных словечках поговорить. Есть ли какие-то слова, которые говорят только вот, произносят только в Костроме, Алис?
2: Есть, есть наши диалекты. Нас многие не понимают иногда. Вот, например, давайте я вас тоже спрошу. Как вы понимаете слово «убраться»? Что это значит? Убраться? Ну, «убраться» — это
0: уйти. Обычно
2: вот. уйти, да или навести чистоту в порядок. Уберись, да. уберись,
0: убраться У нас в
2: костроме убраться всегда используется значение поместиться. А, а в автобус я уберусь, а в машину я уберусь, а в сумке я, у меня уберется эта вещь, или а, уберусь ли я на фотографии. Поэтому, если вы слышите убраться в значение поместиться, с вами говорит
0: Костромич, Костромич. Я, 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 я бы, например, убраться мог предположить, что это убранство то есть одеться, да, убраться, ну, вот
1: поместиться, да? Убраться,
0: значит, уйти, а поместиться. Вообще неожиданно. Угу. А еще что?
2: А, у нас есть выражение «пойти на зеленую». Оно летом используется, а зимой мы идем на белую. Пойти на зеленую – это пойти на природу, отдохнуть с друзьями, на пикник. Ну, то же самое с зимой. Пойти прогуляться, например, пельмени сделать в лесу, сварить. Вот это вот «пойти Подождите, на белую».
0: Алиса, вот это с этого места поподробнее. Надо переться в лес, чтобы там сварить пельмени. Я не очень понимаю этой традиции.
1: «Пойти на белую».
0: Ну, белое это значит на... ну,
1: отдохнуть с
2: друзьями в лесу, на природе, сделать снеговиков, сварить в чугунке пельмешки, засыпать их черной солью. Дождите, Алис, вот Алис вы так действительно умеем вот, вы,
1: вы понимаете, в нашем понимании пойти на природу, но это точно не варить пельмени. Да. Ну, шашлы. Поэтому мы так и удивились, да, ну, шашлы.
0: Летом или там весной, когда тепло. Но,
1: но точно не пельмени. Вы та... А вы так просто об этом говорите?
0: Да, пельмешку сварим. Что, дома это некогда было, а в лесу сейчас сварим?
2: Но это, видимо, как я сейчас понимаю, что это традиционная костромская забава. Судя по, всему, и, да. судя по
1: всему, да, точно.
0: А вы пельмени с собой тащите или там прям делаете?
2: Мы лепим и везем, на припроводу, а, чтобы свои. Ну, уже
0: готовы везет. Ну, это хорошо. Я себе представлял эту картину: люди приезжают на белую, ну, то есть, зимой, в лесу везде, сугробы снег. Костерочек разводит, и давай пель, пельмешки лепить. А потом только говорит: не, ну так-то хотя бы уже частично они готовы.
1: Мы так постепенно подобрались, как отдыхают костром... костромчане. Я... Костромичи, Кострем... да. Костромичи. Мы костромичи, костромичи
0: и мячи? костромички.
2: Костромички,
0: да. А -а -а. да. Да, да. костромичи. Да -да. Костромичи. Ну, едите вы в лесу, я уже понял. А как отдыхаете?
2: У нас, так как мы на Волге, то, конечно, излюбленное летнее времяпровождение – это плавание. Сейчас САПы у нас появились, есть катеры, на которых можно поплавать, полюбоваться красотами города. Она, наш город, Кострома, удивительно живописный, поэтому большое удовольствие мы получаем. От таких прогулок есть теплоходы летом, поэтому всегда рекомендую проплыть и посмотреть на костромо. А, ну, также на природу можно выехать. У нас есть и питомник, хаски, можно, и на лосиферму съездить.
0: Хаски. Вы выращиваете хаски?
2: Есть у нас и такое.
0: Какая красивая собака, господи. Лоси есть, хаски есть, гуся душат, э, соль черная, город чуть-чуть моложе Москвы. Снегурочка. Снегурочка живет и потрясающе себя чувствует. Прям можно ездить в гости. Да не город, а сказка.
1: То есть не только в Костроме, но вы и за город выезжаете, да, чтобы за отдохнуть. Городом, да,
2: или вот, например, тоже не, не такой широко известный факт, у нас находится самая крупная клюквенная плантация в России, тоже под Костромой. 30 километрах, поэтому можно поехать еще осенью клюкву пособирать. Ну, а летом там еще и голубик можно.
0: Ой, а голубика вкусная какая. Угу. То есть, как-то пособирать. Плантация есть, и кто хочет, кто-то едет собирает. Или это
2: платно, как-то туда заходить, можно, да, да? Заплатил и пособирал. Они проводят и экскурсии, и можно сбор сделать. А там же клюква как? Она осенью заливает. Это же чеки. Чеки – это, по сути дела, грядки, в которых растет клюква, но вот чтобы ее собрать, ее... вот этот чек заливают водой, и специальная техника она собирает всю эту клюкву, которая всплывает. Она же пористая и легко отделяется сама ягода от стебля. Но для туристов чек не заливают. То есть вы, по сути дела, как в лес, только на облагороженной территории приходите, берете ведерко и быстренько набираете крупные вкусные клюквы.
0: И ухожу. Или убегаю. Чтобы с меня денег не попросили. Я что-то должен делать. Или заплатить за это должен.
2: Нет, конечно, за это вы платите.
0: Ну, тогда убегать незачем. Просто заплатил и собрал. Но дешевле, чем в магазине, я так понимаю. И И удовольствие.
1: Алиса, а вам нравится Кострома? Нравится жить в Нет, Костроме? Нет,
0: это отвратительный город, судя по всему. Алиса с такой любовью Мне об этом Мне очень говорит. нравится, Конечно. я
2: считаю себя амбассадором города, восхищаюсь и очень много и каждый раз удивляюсь.
0: Ну, мы тоже удивлены. А в каком поколении вы уже Костромичка?
2: А вот тут такой интересный вопрос. Я сюда приехала в 6 лет из совершенно другого места, но у нас тетя занимается исследованием генеалогическим, и мы нашли а, родственников в Галиче. Это тоже удивительный город Костромской области, поэтому, видимо, связь есть поколений.
0: Но вы так много знаете и так с такой любовью говорите о Костроме, что есть ощущение, что вы там уже в пятом, в шестом, а то и в десятом поколении и это очень круто.
1: Особенно, когда вы говорите, Алис. Вот я, я не знаю, кто вот, не захочет поехать туда. Я таких людей, наверное, вот и не знаю. Потому не, что я -то уже газу, рвусь
0: туда. Меня удивить сложно и то я уже, по-моему, бью копытом.
1: Я так, была в Костроме, но проездом. А теперь я хочу основательно посмотреть этот город.
0: А в, коротко, если можно, мы должны заканчивать уже. А в какое время года лучше всего и удобнее, ну, я имею в виду, для туристов приехать в Костром?
2: У нас сейчас столько предложений разных интересных появилось, поэтому в любое, любое время года вы сможете найти, чем заняться. Если холодно, то это музеи. Если лето, то это и природа, и сам город, он как музей под открытым небом. Поэтому скучно не будет никогда. Все интересы удовлетворим. И у нас очень хорошие люди и сотрудники, а, такие серьезные, а, доброжелательные. Поэтому многие же важен именно человеческий контакт. А здесь, в Костроме, вы его сможете получить.
0: Спасибо, Алиса.
1: Безусловно. Спасибо я даже не большое. сомневаюсь. Алиса, спасибо вам большое за такое путешествие по Костроме. С нами на связи была Алиса Бубенова, историк, педагог, гид по Костроме. Удивительно человек влюбленный в свой город.
0: Спасибо, Спасибо. Алиса.
1: Спасибо большое. Пока-пока.
0: До свидания. Пути водителя, города и страны, люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио Звезда.